0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast. Ik ben Isabelle Sjurland, hormoontherapeut. En ik ben Loes Reus, ortomoleculair therapeut. Wij zijn gespecialiseerd in PCOS en helpen vrouwen op een natuurlijke manier af te komen van hun klachten en zo optimaal mogelijk vruchtbaar te zijn. Zelf hebben wij ook PCOS en weten we maar al te goed hoe het is om met dit syndroom te moeten leveren. Let op! Informatie in deze podcast is informatief van aard. En op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij klachten altijd contact op met een medisch professional. Tips voor doktersbezoek bij PCOS. In deze podcast aflevering ga ik, Isabel, met jullie het uh, hebben over ervaringen van vrouwen met PCOS met doktersbezoek, Over wat je kunt verwachten als je PCOS hebt. En uh, je gaat naar de dokter. En tot slot tips... Voor als je naar de dokter gaat. En je hebt PCOS of je vermoedt PCOS. Voordat ik van start ga. Wil ik wel even meegeven. Dat het, uh, deze podcast niet bedoeld is. Om disrespectvol te zijn. Naar artsen. Of hè, dat, dat wij vinden dat artsen het niet goed doen. Helemaal niet. We zijn hartstikke blij dat er artsen zijn. En we hebben mega veel respect voor ze. Het enige is alleen dat er soms wat winst te behalen valt. Op het stukje communicatie. Bij PCOS. En ja, dat geven dokters zelf ook. Zeker toe. Dus daarom willen we je in deze aflevering meenemen in wat je dus kan verwachten. Dus hè, misschien heb je de diagnose PCOS al en vermoed je een beetje van het. Volgens mij is er niet echt goed onderzocht wat er nou precies aan de hand is. Of wil je nog eens even horen hoe dat allemaal gaat bij andere vrouwen met PCOS. En misschien vermoed je dat je PCOS hebt en uh, wil je naar de doek, maar word je niet geholpen. Of misschien uh, vermoed je dat je PCOS hebt en ben je nu voor het eerst onderzoek aan het doen. Nou, dan is deze aflevering allemaal voor jou. Allereerst de ervaringen van vrouwen met BCOS en hun doktersbezoek. Ik overdrijf niet als ik zeg dat wij wekelijks berichten krijgen van vrouwen die een ervaring hebben met de diagnose BCOS. Of ze hem wel of niet krijgen. Of uh, dat ze eigenlijk na de diagnose superveel verwarring hebben. Dus ik wil je even meenemen in alle dingen die we vaak horen. Zodat je er misschien in kan herkennen dat je niet de enige bent. Allereerst horen we vaak dat vrouwen niet worden doorverwezen. Dus dan geven ze bij de huisarts aan: Ik heb last van klachten. Of uh, het lijkt alsof mijn cyclus niet terugkomt. cyclus is onregelmatig. Of, uh, ik vervaar ver van alles. En dat er eigenlijk wordt gezegd: Het zou misschien wel kunnen zijn dat je PCOS hebt. Maar uh, dat is allemaal nu helemaal niet belangrijk. Kom maar terug als je een kinderwens hebt. Nou, dat is niet zo. Dat, dat is niet zo. Dat ga ik straks ook uitleggen waarom dat niet zo is. Dat horen we wel vaak, helaas. We horen ook vaak dat vrouwen best wel snel een diagnose PCOS krijgen. Dus bijvoorbeeld alleen maar na een echo. Dus dan wordt alleen maar een echo gedaan. Er worden wat blaasjes gezien en wordt er gezegd, nou, jij hebt PCOS. Soms zelfs door iemand die de echo maakt. Um, al, soms door de huisarts. Het kan een beetje verschillen, maar dat er eigenlijk niet echt verder onderzoek wordt gedaan. We horen ook dat uh, vrouwen helemaal niet echt goed worden geholpen na de diagnose. Dus dan is er wel gewoon een goede diagnose gesteld. Maar er wordt eigenlijk heel weinig informatie gegeven. Dus bijvoorbeeld ook over wat er gaande is. Helemaal niet uitgelegd wat het is. Dan word je eigenlijk naar huis gestuurd met een klassieker. Uh, je kan aan de pil. Je moet drie tot, om de drie tot vier maanden menstrueren of bloeding hebben bedoel ik. En uh, ja, kom maar terug als je kinderen wilt. Ofwel dat vrouwen meteen een fertiliteitsreject ingaan zonder dat ze eigenlijk ook maar kunnen processen. Dat ze die, uh, dat ze die diagnose hebben en helemaal niet de andere uh, informatie horen. Ook horen we soms dat vrouwen een vervelende ervaring hebben met artsen. Dus bijvoorbeeld dat er wordt gezegd, uh, je moet echt eerst afvallen, anders kunnen we je niet helpen. Succes daarmee. We zien wat terug als je 10 kilo lichter bent bijvoorbeeld. Maar wat er dan niet wordt meegegeven is dat het bij PCOS... Heel erg moeilijk is om af te vallen. Dat soms zelfs het gewichtstoename komt door de BCOS. Dat zie we eigenlijk altijd. Het is een beetje een soort, het versterkt elkaar. En het is heel moeilijk om dan af te vallen. En ja, dat zijn gewoon niet echt fijne ervaringen. Zo van, oké, het is eigenlijk jouw schuld, doe je. Ja, dat is gewoon niet prettig. En wat we soms ook horen, zijn wat onwaarheden. In ieder geval in onze ogen. Die artsen hun patiënten vertellen. Dus bijvoorbeeld dat je pas klachten kunt ontwikkelen als je heel erg aankomt. Dat had ik. Uh, mijn gynaecoloog zei tegen mij, ja, jij kan pas klachten ontwikkelen als je zo'n vijf tot tien kilo aankomt, dus nu kan jij helemaal geen klachten hebben. Dat is gewoon echt feitelijk onwaar. Of dingen als, dat je niets aan je BCOS kunt doen, of dat afvallen voor iedereen de enige oplossing is. Ook voor vrouwen die, die helemaal geen overgewicht hebben. En wat we soms ook horen, dat tipte ik net al een beetje aan, maar dat vrouwen niet worden doorverwezen omdat een huisarts bijvoorbeeld zegt... Nee, meisje of nee, mevrouw, uh, jij hebt geen overbeharing of jij hebt geen overgewicht, dus je kan geen PCOS hebben. Uh, dus het is, dat is het niet, wat natuurlijk ook niet waar is. Dus ja, dat, dat horen we helaas wel en dat is niet, nogmaals niet respectvol bedoeld, maar helaas wel dingen die we in de praktijk horen. Um, nou, vervolgens krijg je dus meestal, als je die diagnose dan hebt gekregen, dat verhaal van je kunt aan de pil. En het is natuurlijk super fijn dat de pil, de spiraal, fertiliteitsbehandelingen. Wij zijn mega dankbaar dat die mogelijkheden er zijn. Alleen, het is niet voor iedereen. Je zit met, met klachten, met symptomen, met hoeveel de kinderwens. Je wil je lichaam ook begrijpen, want je snapt helemaal niet wat er gaande is. Je hebt allemaal vragen. Soms wordt er een beetje gedaan alsof je lichaam kapot is. Of dat je sowieso verminderd vruchtbaar bent. Wat ook, ook niet zo hoeft te zijn. Uh, en niet voor iedereen helpt de pil of helpt de pil genoeg. Sommige vrouwen, waaronder ik, uh, krijgen ook meer klachten aan de pil of hele andere klachten die, die ook niet fijn zijn. En niet iedereen wil in meteen in een fertiliteitstraject, maar misschien eerst even horen van hey, wat zijn nog meer mogelijkheden. Of willen wel deze opties, maar willen daarnaast nog meer doen. Nou, ik ga even niet in op wat je allemaal nog meer kan doen in de, deze podcast, maar dat komt straks nog even uh, een klein beetje aan bod. Allereerst, wat kun je verwachten bij uh, de dokter? Wat kun je verwachten als je naar de dokter gaat en je, hebt, uh, je, je vermoedt bij Nou, als eerst is het natuurlijk heel belangrijk dat je serieus wordt genomen bij je huisarts. Dus je ziekenis blijft uit, je ervaart misschien klachten, misschien ervaar je helemaal geen klachten, maar blijft je kinderwens uit... En dat zijn gewoon niet dingen die overwaaien of met een paar zetten molletje wel kunnen worden opgelost. Dat zijn dingen die serieus moeten worden genomen, hè? hoe dan ook, of het nou wel of niet PCOS is. Hormonale klachten worden dus tegenwoordig best wel als normaal gezien, hè? van nou, dat hoort er allemaal bij. Dat iets vaak voorkomt, betekent niet dat het ook daadwerkelijk normaal is of dat het niet verder onderzocht moet worden. Dat er heel veel harde vaatziekten voorkomen, betekent nog niet dat het maar normaal is en dat je dan maar naar huis moet met een paar zitten molletje. Nee, het moet worden onderzocht. Dus, hè, heel belangrijk dat je serieus wordt genomen. Hopelijk gebeurt dat. Je wordt serieus genomen. Je gaat naar de uh, gynaecoloog, wordt je doorverwezen door je huisarts, als het goed is. En daar kan het verder worden onderzocht. Bij de gynaecoloog wordt het zo te gaan dat er een gesprek plaatsvindt, een echo, meestal inwendig en bloedonderzoek. En dat heeft te maken met het volgende wordt namelijk gekeken of je aan de Rotterdam-criteria voldoet. En de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, de NVE, omschrijft het als volgt. Er kan sprake zijn van PCOS als u minstens twee van de volgende drie kenmerken heeft, de zogenaamde Rotterdam-criteria. 1. Er zijn minder dan acht menstruaties per jaar of de menstruatie blijft geheel uit. 2. U hebt een verhoogde waarde van testosteron en of... Verschijnselen die passen bij een verhoogde waarde van testosteron. Zoals bijvoorbeeld acne, overbeharing volgens een mannelijk patroon. En drie, bij de echoscopie wordt er polycysteuze ovaria, dus polycysteuze eierstoeken gezien. Dat betekent dat er meer dan twaalf eiblaasjes in één of twee van de eierstoeken worden gezien. En je hoeft dus niet aan alle drie te voldoen. Dus je hoeft niet allemaal te hebben om de diagnose PCOS te krijgen, maar dus twee van deze drie. En dit protocol is gewoon heel belangrijk. Dus ook dat er met jou wordt gesproken over hoe is je cyclus, hoe is je leefstijl, et cetera. Omdat uh, er andere elementen moeten worden kunnen uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan eetstoornissen zoals anorexia, topsport, heel snel gewichtsverlies, hoge stress. Dat zijn allemaal elementen die ook dit soort klachten kunnen geven. En dat heeft er bijvoorbeeld weer te maken met hypothalamische amenoroe. Dat is iets anders dan PCOS. Je kan wel PCOS hebben wat overgaat in hypothalamische amineroe. Maar er zijn ook vrouwen die hebben geen PCOS en die kunnen wel hypothalamische amineroe hebben. Dat is dus dat je cyclus om die redenen uitblijft. Ook kun je denken aan een aantal andere aandoeningen of ziektes die gewoon simpelweg moeten worden uitgesloten. Het worden gekeken naar de aansturing vanuit je hersenen, naar je uitstoken. En daarna komt dus die diagnose en dan hoort de dokter dus te zeggen, nou ja, PCOS... Het kan daar en daarmee te maken hebben. Um, dit is er aan de hand. Dit is er gaande. Zo werkt het. Dit zijn je mogelijkheden. En bij die mogelijkheden vertelt de arts je meestal. Je kunt aan de pil, zoals ik net zei, op een spiraal. Dus hormonale anticonceptie om eigenlijk je cyclus te onderdrukken en het op een synthetische manier in stand te houden. Uh, ofwel, als je een kinderwens hebt, kun je meteen een fertiliteitstraject starten. En uh, als je niet een fertiliteitstraject start en ook niet aan de pil wil. Dan zeggen ze wel dat het belangrijk is om om de drie tot maximaal vier maanden een bloeding te hebben. Dus ofwel menstruatie of onttrekkingsbloeding, door middel van bijvoorbeeld een kuur of dus de pil. Die ervoor zorgt dat het baarmoederslijmvlies kan worden afgestoten, zodat het niet verdikt raakt. Heel soms wordt er verteld dat uh, geven artsen aan dat voeding en leefstijl ook een rol kunnen spelen bij PCOS. Of bij het aanpakken van je PCOS. Soms wordt er bijvoorbeeld, hebben heb ik wel eens gehoord. Wordt er gezegd van nou, er zijn wat wetenschappelijke onderzoeken die je kunt raadplegen. Of je kunt even op Google kijken. Van, hè, wat, dat er wat mogelijkheden zijn. De arts zegt dan bijvoorbeeld: Ik weet daar zelf niks van. Maar ga eens met iemand praten. En bij overgewicht wordt er bijvoorbeeld ook wel eens doorverwezen naar een diëtist, Dat je in ieder geval wat hulp krijgt. Helaas gebeurt dat niet altijd. En dat is iets waar wij natuurlijk heel erg op hopen. Dat Wij staan heel erg voor informed consent. Dus dat je weet wat je mogelijkheden zijn, dat je begrijpt dat je de mogelijkheden allemaal kent en zelf een weloverwogen keuze kunt maken. Dus dat je je vertelt: dit zijn de mogelijkheden, dat zijn de mogelijkheden, dit doe ik, dat doen andere mensen. En dan kun je zelf kiezen of je dat samen wil doen of een van de twee, of hè, hoe je dat voor je ziet. Maar goed, heel veel vrouwen krijgen dat helaas niet te horen en die gaan dus met heel veel vragen naar huis. En dat is, uh, ja, dat is jammer. Dus. Mocht jij nu denken, nou, er is helemaal bij mij geen inwendige... of helemaal geen echo, er heeft geen echo plaatsgevonden... of ik heb helemaal nooit verteld dat mijn mysticlos regelmatig is... of hoe dat precies uh, is gegaan vanaf de eerste keer... of um, er is helemaal geen bloedonderzoek gedaan, dat horen we het meeste... dan praat ik je wel echt aan om dat te doen. Dus om echt even terug te gaan naar de arts van... hé, hey, dit is nooit bij mij gebeurd. Ik zou het toch wel fijn vinden dat alle mogelijke uh, elementen worden uitgesloten... Uh, He? Ga dan terug en mocht jij ja, überhaupt geen diagnose hebben gekregen, dan zou ik even de volgende tips beluisteren. Misschien is dat wel iets voor jou. Want we willen wat tips geven die je mee kunt nemen als je naar de dokter gaat. Want wij hebben zelf natuurlijk al best wel wat doktersbezoeken gehad. En we horen heel veel vrouwen die naar de dokter zijn geweest. En deze tips kun je gewoon helpen. Tip 1. Als je PCOS vermoedt, dan... Bel de huisarts of ga langs de huisarts en geef aan wat al je klachten zijn en let erop dat je serieus wordt genomen, maar dat je zelf ook je klachten als serieus omschrijft. We merken soms dat vrouwen het spannend vinden om aan te geven dat ze de klachten hebben of hè, dat ze tegen dingen aanlopen of dat ze zichzelf al heel snel uh, af laten wimpelen van nou, dat zal me wel niet uitmaken want je bent nog te jong of uh, gaat u het eerst nog maar even een uh, heel veel maanden proberen en kom dan maar terug. Dan nog steeds uh, je kindermens niet in vervulling is gekomen. Maar ik zou je toch echt aanraden om ervoor te zorgen dat je serieus wordt genomen. En als dat niet bij jouw huidige huisarts is, ga dan naar een andere arts. Maar hier kun je dus ook letten op dat je zelf niet klachten, bag klachten bagatelliseert, maar ze echt serieus uitspreekt en duidelijk maakt dat het om iets serieus gaat. Want je hebt er gewoon recht op zorg. Tip 2. Als je naar de dokter gaat of je belt, kan het helpen om op te schrijven wat je vragen zijn en waar je mee zit. Het klinkt misschien een beetje onnodig, maar het is heel menselijk om iets te vergeten in alle commotie. He, je gaat toch iets onbekends doen of je gaat naar een ziekenhuis, er gebeurt van alles. Logisch dat je iets vergeet of dat je over je heen gaat lopen. Dat horen we echt vaak, je top laat afwimpelen. Zo heb ik bijvoorbeeld wel eens om een uitstrijkje gevraagd voor het uh, HPV-virus. En in Nederland wordt dat meestal op de leeftijd van 30 jaar wordt dat, uh, gedaan. Normaal dat je dan een uitstrijkje laat doen. wordt je opgeroepen. Maar ik wilde dat eigenlijk wat eerder laten doen. Ik was dus tijdens 25 en ik had best wel veel om me heen gehoord dat vrouwen al veel eerder uh, daar problemen mee hadden gekregen. En dat ze hadden gewild dat ze eerder waren staan en ook dat in het buitenland een andere... Uh, leeftijd geld. Dus dat vrouwen daar vaak veel jonger een uitstrijkje laten doen. Dus uh, gaf ik dat aan van, hè, het is niet een hele grote moeite, vind dat misschien ook even meenemen. En daar deed de desbetreffende gynaecoloog hartstikke aardige vrouw, maar deed daar wel heel moeilijk over. Dus ik gaf aan van, hé, dat wil ik graag. En die vrouw bleef maar hameren op van, hou, de kans dat je het hebt is 99%. Dus het heeft helemaal geen zin om te onderzoeken. Van, wat ga je doen als je het wel hebt? Dan kan je er ook niks mee. Het lichaam lost het zelf al weer op. Maar ja, ik had gewoon die verhalen gehoord. En ik dacht, ik wil dit gewoon. Dus uh, laat, geef het me gewoon, want ik wil het wel. En toen bleek ook dat ik het niet had. Dus die vrouw had helemaal geen gelijk. En dat was hartstikke fijn om te weten, want dan wist ik het maar gewoon. Dus, het is heel logisch. Zelfs ik had op dat moment zoiets van... Oh, oh nou ja, zal het dan allemaal wel nodig zijn? Als jij het nodig acht en het zijn hele, geen hele gekke vragen die je stelt... dan, hè, dan moet je gewoon serieus worden genomen. Het kan dus heel erg helpen. Je moet van je tevoren... Allemaal voor jezelf te bedenken. Tip 3. Deze haakt in op de vorige tip. Het kan heel erg helpen om het letterlijk op te schrijven op een papiertje. Ja. En dat papiertje in je zak te stoppen. Of in je jaszak of in je broekzak of iets. En bij je te dragen. Dus stel je voor je hebt je vermoedt PCOS, Dan kan je gewoon opschrijven. Van, nou, ik wil sowieso een gesprek. Ik wil sowieso een, een echo. En ik wil sowieso bloedonderzoek. En ik wil die en die en die waardes weten. Bijvoorbeeld ik zeg maar wat. Of ik wil dit of dat of dat. En die harde eisen voor jezelf opschrijven en in je zak bijdragen maakt dat je je minder snel laat afwimpelen. Omdat je ook niet dan bij jezelf toch kan denken van, nou ja, misschien wilde ik het ook wel niet zo graag. Of misschien had ik het toch niet nodig. Het schijnt dat dat een soort psychologisch effect heeft dat het dan beter werkt. Want je voelt het briefje als het ware branden in je zak. Tip 4. Als het lukt, neem iemand mee. Dit kan uh, je partner zijn, maar dit kan ook een vriendin zijn of een vriend. Of bijvoorbeeld je moeder, of je vader, of je broer of zus, ik zeg maar wat. Iemand bij wie jij je prettig voelt en met wie je het van tevoren kunt bespreken. Wat je wil, wat je niet wil, wat je prettig vindt en wat niet. En tijdens het gesprek ook naast je kan zitten en je daarin kan ondersteunen. Dus Stel je voor, je bent iets vergeten te vragen, dat ze dat nog even kunnen benadrukken, et cetera. Dit kan gewoon echt heel fijn zijn om wat steun te ervaren. Ook achteraf, het is best wel een heel heftig proces of je nou... Vermoed dat je BSOS hebt of dat je al weet dat je BSOS hebt, maar verder onderzoek wil laten doen. Het is gewoon heel fijn om iemand bij je te hebben. Tip 5. bedenk dat de gynaecoloog ook maar een vrouw of man is en die witte jas uh, maar een witte jas is. We hebben namelijk vaak een beetje de neiging om te kijken tegen witte jassen, wat ook erg logisch is en natuurlijk ook hartstikke goed, want het zijn artsen en die hebben ook een bepaalde autoriteit. Maar het zijn ook maar artsen die dingen vanuit hun overtuigingen en hun geloof als het ware doen. Want de ene arts is de andere ook echt niet. Dus probeer je gewoon te bedenken van dit is ook maar een vrouw of ook maar een man. En ik mag net zo goed aangeven wat ik wil. Daarin ben jij een soort van de klant. En mag je aangeven wat je prettig vindt. En hoef je niet jezelf van als minder te zien. Hopelijk helpen deze tips. Hopelijk helpt het om te horen wat de ervaringen zijn van andere vrouwen. Mocht je nou uh, iets aan deze podcast hebben gehad, dan zou je het vinden we het natuurlijk altijd heel erg leuk als je onze bericht op Instagram stuurt. En natuurlijk even een review achterlaat. Uh, dat kan op Spotify met zo'n sterrenuiting, iTunes kan je daar ook een berichtje bij zetten. En mocht je nog vragen hebben, dan kan je ze ook altijd stellen via uh, de DM op Instagram, Platform. En dan uh, tot de volgende podcast.